0: Chaque semaine, je partage un nouvel épisode dont l'ambition est de déclencher une prise de conscience à propos de l'entrepreneuriat, mais également de l'argent. Retrouvez-moi sur YouTube et Instagram pour découvrir des lives, mon actualité, mes formations et mes différents accompagnements. Hello à vous tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ce nouvel épisode de ce podcast. Nous sommes le vendredi le vendredi, eh bien, euh, je, je regarde sur mon calendrier le vendredi 2 janvier, puisque je tourne cet épisode deux jours avant. Donc, nous sommes le vendredi 2 janvier au moment où vous allez pouvoir l'écouter. Donc, bienvenue sur cet épisode. Je livre donc des épisodes maintenant toutes les semaines. Je parle de mon actualité, je parle d'entrepreneuriat, de mindset, je parle d'investissement en bourse, en immobilier, en private equity. J'aborde le money management. Hein, Tous ces domaines qui, je pense, vous intéressent et qui font qu'aujourd'hui, vous êtes de plus en plus fidèles sur cet épisode et je voulais vraiment vous en remercier chaudement. Et d'ailleurs, je vais vous recommander tout de suite de me laisser un maximum d'étoiles sur cet épisode et un petit commentaire si vous pouvez. Je sais que vous êtes principalement en train de l'écouter sur Spotify et sur Apple Podcasts. Eh bien, essayez tant que possible de me laisser un maximum d'avis. Ça me permettra de, de m'encourager à continuer. Alors, cette semaine, personnellement, il n'y a pas eu de grande modifications, il n'y a pas eu de grosses choses qui ont été faites de mon côté. Je travaille énormément sur la refonte de ma formation sous location, énormément d'heures, mais par contre, le contenu va être juste de la folie euh, et je pense même que je peux dire que vous n'aurez pas une formation de ce niveau-là, je ne vois pas comment, avec d'autres formateurs. Euh, je vois beaucoup d'opportunisme dans la sous location, je vois beaucoup de formateurs qui se lancent dans la sous location, dont certains même qui, qui critiquent et c'est là où d'ailleurs on va commencer de même, parler, on va quand même commencer par rapport à ça certains même que je vois critiquer euh, des formateurs, alors on ne sait pas exactement à qui ils font allusion mais parfois on peut se sentir un petit peu dans le viseur euh, qu'ils sont en train de vous dire que euh, bah, eux ils savent mieux en fait ils savent mieux faire, ils sont meilleurs etc moi je n'ai jamais dit ça, vous pourrez remarquer je n'ai jamais dit quoi que ce soit sur mes, euh, sur mes concurrents euh, formateurs en, en sous-location ou conciergerie. jamais, je ne me suis jamais permis euh, donc j'attends la même chose des autres bien évidemment et ceux que je vois, notamment sur Youtube, j'en ai vu certains, qui, enfin surtout un, qui est tout le temps en train de, pour lui, mieux se mettre en avant, en train de critiquer les autres, je trouve que ça, c'est une attitude qui n'est pas du tout louable. Et je pense que cette personne-là n'ira pas bien loin parce que à critiquer en permanence les autres, pour mieux se mousser et pour mieux se mettre en avant, là, j'ai envie de vous dire, ça ne va durer qu'un temps. Et je pense qu'il <rire> va vite sortir des rails parce que c'est juste pas possible, C'est pas la bonne technique. Aujourd'hui, si vous voulez performer, que vous voulez convaincre, bah, tout simplement, proposer du contenu, proposer des accompagnements de qualité, proposer des, des tips, des, des, des choses dont ont besoin les personnes qui écoutent. Hein Et c'est ce que je fais au quotidien. Donc euh, ces personnes-là, honnêtement, euh, la, 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 on va dire la, la technique de vouloir critiquer les autres et casser les autres pour mieux se mettre en avant, franchement, ça, ça va n'impressionner que lui-même et que eux-mêmes. Euh, C'est bien pour se mousser, pour se mettre en avant, mais je pense que euh les personnes sont suffisamment qui l'écoutent, sont suffisamment à mon sens intelligent pour pouvoir faire la, la, la part des choses. Donc euh, voilà, c'est la petite parenthèse, le petit coup de gueule, parce que franchement, moi, je veux bien tout. Euh, surtout des personnes qui, en plus, je vous le dis, la plupart qui aujourd'hui se sont lancées dans la sous-location qui vous parlent de formation, je vous le dis au passage, ils se sont formés auprès de moi. Donc euh, ça, ils ne vous le diront pas, bien évidemment, <rire> puisque forcément, ils lancent un business de, de formation en ligne. Donc, ils vont bien entendu se taire de dire qui les a amenés à ce business et qui leur a permis de lancer cette activité mais bon voilà c'est toujours pareil moi vous savez j'aime bien citer mes sources j'aime bien citer mes références quand vous avez des références bah, n'hésitez pas à le dire tout simplement ça me paraît normal mais bien évidemment ils vont euh, bien se garder de le dire, puisque bah, leur objectif, c'est de dire bah, prenez plutôt la formation chez moi, ou prenez plutôt mes accompagnements plutôt que de prendre les accompagnements, les formations de Sébastien Moret, Ouais, mais sauf que dans la réalité, eux, ils sont commencés par mes propres formations. Bref, la parenthèse est refermée. Il n'y a pas de, il n'y a pas il a pas de, vous inquiétez pas. Il euh, y a pas de, il y a rien de négatif par rapport à ça, mais je veux quand même en parler parce que j'ai vu ça là. Et ça, je me dis c'est, enfin, c'est pas la bonne, le bon moyen, je trouve de conquérir une audience et euh, d'avoir de la popularité que de critiquer euh, ses petits camarades. Bref, on va avancer dans cet épisode. Et donc, à titre personnel, comme je vous le disais, je travaille énormément sur cette refonte de cette formation qui va être inédite. Et là, vraiment, vous allez avoir du gros contenu. Ensuite, il euh, y a une autre formation qui va sortir à la fin du mois de février. Je vous en reparlerai. Et au mois de mars, mise à jour, fin mars, mise à jour de la formation euh, conciergerie. Donc, euh, j'ai beaucoup de boulot. Vous imaginez même pas le travail que ça représente. Euh, c'est assez costaud, vraiment. Euh, je ne sais même pas ce que ça, que, ce que ça représente en nombre d'heures, mais c'est juste incroyable. Quoi. Euh, et tant mieux, ça me plaît. Et je suis très content de vous faire tout ça. Et je suis très content de pouvoir vous accompagner dans, dans ces activités. Vraiment, c'est un vrai kiff. Euh... Alors, l'actualité de cette semaine, c'est que bah, la location compte durée est dans le viseur au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat, il y a des projets de loi en cours. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus. Euh, je vais vous inviter à regarder mon morning emo sur YouTube. Il est aussi en replay sur Instagram. Donc allez sur mon Instagram, mort Sébastien, ou sur YouTube, vous tapez mort Sébastien, vous me retrouvez, et vous regardez le replay de mon dernier morning emo. J'ai tout expliqué. Si vous voulez en savoir plus, tout est là. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que notamment, je fais un rebond sur un message que j'ai eu de quelqu'un qui me dit Vu tout ce que tu viens de me dire, eh bien, je m'étais placé sur un immeuble où je voulais faire une exploitation en location courte durée, et eh bien finalement, je ne vais pas donner suite. Alors, je comprends cette position, mais euh, je pense qu'il y a une erreur de base qui a été faite ici. Quand on investit dans l'immobilier, il est hors de question de se projeter en location courte durée. Et surtout, surtout par les temps qui courent. Vous devez absolument, quand vous allez sur un investissement immobilier, vous projeter dans le cas d'une location en meublé, mais pourquoi pas aussi dans le cas d'une location en nu classique. Et bien entendu, qu'il faut aller plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'à la fiscalité, puisqu'un projet immobilier est fortement lié à la fiscalité. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui, beaucoup de, de, on va dire de professionnels, type avocat, type expert comptable, vous diront... Que il vaut mieux, si vous êtes dans l'incertitude, il vaut mieux choisir une exploitation, enfin du moins une structure juridique type SCI ou SAS éventuellement, plutôt que de prendre la fiscalité personnelle. Parce que la fiscalité personnelle, on le voit aujourd'hui, elle est clairement en train d'être revue. Alors autant sur le foncier, c'est-à-dire quand on fait la location en nu, il n'y a pas de sujet, ça fait un moment que c'est comme ça et je pense que ça n'a pas bougé, autant sur la location en meublé, on vient de le voir. Notamment en hébergement touristique, où là, ça va bouger fortement et ça va y avoir des perturbations. En location meublée, il n'est pas dit non plus qu'à un moment donné, ça ne vienne pas aussi changer. Donc, il est très important, quand on est investisseur immobilier, d'une part, de bien prendre toutes les hypothèses en termes d'exploitation location en nu, location meublée, location touristique. Et la location touristique, enfin, l'hébergement touristique, la location courte durée, doit être la cerise sur le gâteau. D'accord Ça ne peut pas constituer le modèle économique pour pouvoir faire en sorte de générer du cash flow. Ce n'est pas possible, hein, ce n'est pas du tout envisageable. Et il faut aller voir plus loin aussi, puisqu'il y a la fiscalité. Mais la fiscalité, on ne la maîtrise pas, tout simplement parce qu'on le voit là récemment, elle est en train de bouger. Donc, si à un moment donné, vous étiez fixé dans une fiscalité et que vous saviez, de toute façon, c'était pile poil avec cette fiscalité-là, attention, danger. Attention, danger, parce que si la fiscalité bouge, vous, votre modèle économique change complètement. C'est pour ça qu'un bon investissement locatif, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi, je n'en ai pas trop parlé, mais j'avais sorti l'année dernière une formation sur l'investissement locatif pour les débutants justement. Eh bien, j'explique bien justement comment monter son projet, mais de A à Z. C'est-à-dire entre le moment où vous trouvez le bien, le moment où vous choisissez l'exploitation, il y a les travaux, bien évidemment, qui rentrent en ligne de compte, et derrière, il y a la fiscalité. Bien entendu, il y a aussi le prêt et le taux du prêt qui va y jouer. Mais ça, j'ai envie de vous dire, vous ne pouvez pas trop le maîtriser parce que ça, ça dépend de l'année dans laquelle vous allez faire votre investissement. Donc, voilà. Cette personne a posé cette question-là. Je lui ai dit, écoute, j'ai là, pour moi, il y a une erreur qui a été faite au départ. C'est que tu devrais non pas te poser cette question-là. Tu devrais plutôt te dire, mince, dans le pire des cas, est-ce que je peux rebasculer quand même en location meublée? Est-ce que ça reste toujours un projet juteux? Si la réponse est non, effectivement, oublie ce projet ou alors fais une proposition beaucoup plus féroce sur le, 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 le prix, le prix d'achat. Puisqu'on le sait tous, l'affaire se fait à l'achat. Hein. Ça se fait pas à la vente. Ça se fait toujours à l'achat. Une bonne affaire immobilière. Voilà, donc ça, c'est la petite parenthèse d'introduction. Je voulais revenir très rapidement là-dessus parce que c'est le sujet d'actualité et ça me semblait important euh, de démarrer euh, ce podcast par euh, cette, euh, cette actualité. Et de mon côté, pas de grosses news, donc j'ai envie de vous dire, on va passer tout de suite à l'épisode. Donc, l'épisode, c'est quoi Eh bien, aujourd'hui, c'est comment prendre des réservations durant cette période creuse de l'année qui est le mois de janvier. Nous sommes donc bah, début février, mais bon, on va parler du mois de janvier. Février, finalement, c'est un peu les mêmes mois. Pourquoi vous n'avez pas de réservation et qu'est-ce qu'il faut faire Alors déjà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que chaque année, c'est la même histoire. Vous pourrez regarder les dernières, c'est la même histoire. Alors vous allez me dire, non, non, les dernières, c'était un petit peu mieux. Oui, c'est vrai, très certainement, ça ne m'étonne pas du tout. Mais ce que je peux vous dire aussi, moi, avec assurance, c'est que nous, sur, sur une bonne partie de nos logements, on a fait mieux qu'année dernière. Alors, pourquoi on a fait mieux ce pas les meilleurs mois, qu'on soit très clair. Janvier, février ne sont pas du tout les meilleurs mois de l'année. Mais on a fait mieux. Alors, pas sur tous les logements aussi, mais je, je sais où sont mes erreurs. Donc voilà. Mais je sais aussi que sur ceux où on a fait mieux, je sais aussi ce qu'on a pu mettre en place. Et vous le savez, j'en partage tout le temps avec vous tout ça librement. Pourquoi Parce que j'ai suffisamment d'appartements aujourd'hui pour avoir, je trouve, une bonne visibilité. En plus de ça, je suis exposé sur plusieurs villes de France. Donc, ça donne une bonne visibilité, je trouve, et une bonne retranscription de ce qui peut se passer et surtout de ce que moi, j'ai pu mettre en place. Déjà, première chose que vous auriez dû faire, malheureusement, c'est trop tard et il faudra du coup l'anticiper pour la fin d'année 2024, ça va être de préparer votre année 2025. Je m'explique. Il faut, à mon sens, commencer déjà à préparer la stratégie des locations de janvier, février, voire mars également, dès la fin d'année 2024. Il ne faut pas attendre la dernière minute de se retrouver... Eh bien, le 2 janvier, hein, on sort d'un réveillon bien arrosé et on a la tête euh, en sky <rire> et qu'on n'est pas bien du tout pour se poser la question « Merde, j'ai pas de Réza, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je fais Comment je vais pouvoir payer mon loyer à la fin du mois si on est en sous-location Ou comment je vais pouvoir rembourser mon crédit bancaire puisqu'en fait, je n'ai pas de rentrée d'argent ?» En fait, ça doit se préparer en amont. Il faut déjà l'anticiper. C'est-à-dire bien prévoir que là, on va rentrer dans la période difficile et donc, il faut mettre en place des stratégies. Ce n'est pas la dernière minute, sinon malheureusement, vous aurez des réservations de dernière minute. Et vu qu'on sait que dans ces périodes-là, la demande est beaucoup moins importante qu'en période habituelle, eh ben, en fait, c'est trop tard. d'accord Donc, ce qu'il faut, c'est s'y préparer à l'avance. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là En fait, pour moi, il y a deux stratégies. Soit vous allez vraiment fracasser les prix dès le départ, c'est-à-dire dès le mois de novembre, vous allez commencer à vraiment baisser les prix sur le mois de janvier et le mois de février parce que vous savez que ça va être dur, donc autant les prendre dès maintenant. Avec des remises adaptées aussi de location à la semaine et au mois. Donc, les prix sont globalement plus bas. Et en plus de ça, on a des remises à la semaine et au mois. Ou alors, l'autre stratégie, c'est de se dire… Bah, alors, je vous invite à ne pas le faire sur tous les appartements, mais c'est trop stratégie, C'est se dire, ok, certains logements, je vais vraiment jouer la carte moyenne durée. Donc là, ça va être quoi Ça va être tout simplement de se dire, bah voilà, moi, je vais laisser un prix relativement cher. Donc, a priori, je ne vais pas prendre de Reza puisque c'est cher et puisque je vais tenter parler de Creuse. Par contre, ça veut dire que des locations à la semaine, je vais faire des remises par exemple de 30, 35 et au mois, je vais faire des remises de 50 Et là, ce qu'il faut, c'est calculer donc je vous donne un exemple, vous avez une sous-location par exemple à 450 euros par mois, ça va être un studio comme on a nous parfois, et eh bien c'est de se dire voilà avec les charges à peu près 150 euros, je vais être à 600, 650, et eh bien c'est de se dire ok ce mois-ci je sais que ça va être, je vais passer vraiment très limite, c'est de se dire bah, je vais me faire un billet peut-être que de 100 euros ou 150 euros de cash flow, donc vous allez me dire ouais, c'est vraiment pas beaucoup, oui mais on est en période creuse de l'année les amis. Le reste de l'année, on est là justement pour aller chercher du gain. Mais l'objectif, c'est de ne pas perdre d'argent et voire même d'en gagner. C'est d'ailleurs la même stratégie qu'on avait eu pendant la période du Covid. Donc, c'est repenser différemment. C'est de se dire, ok, moi, j'ai un coût fixe à peu près à 650, tout compris. Eh bien, c'est de se dire, moi, j'essaie de louer le, le, le logement à 750, voire 800 euros au mois. Et donc, ça veut dire recalculer sa politique tarifaire en conséquence. Et donc, mettre en place des remises très fortes. Donc, imaginons, on est sur on veut collecter 800 euros et qu'on est à 50% de remise, ça veut donc dire qu'il faut louer à 1600 en tarif plein normal, divisé par 30, ça veut dire qu'il faut considérer à peu près, je pense, quelque chose comme une bonne cinquantaine d'euros, même 55 euros l'annuité. Donc, ça veut dire que vous allez vous remettre à 55 euros à l'annuité, ce qui est cher puisque normalement, vous ne louez pas à ce prix-là ou du moins dans les périodes fortes. Donc, vous savez que de toute façon, vous n'allez pas les prendre les réservations et par contre, derrière, mettre en place donc, des politiques de prix de 30-35 de remise sur des locations à la semaine et sur le mois, ça va être au contraire d'aller sur du 50 Comme ça, quelqu'un qui va réserver, par exemple, plusieurs mois d'affilée, eh bien, va avoir un prix de revient du logement à 800 euros, peut-être 750 euros. Certes, vous n'avez fait que 100 euros, mais au moins, c'est tranquille. Il n'y a pas de ménage à prévoir, il n'y a pas de message, il n'y a rien à faire. On passe cette période compliquée où on sait que c'est difficile et tout va bien se passer. Ou alors, au contraire, vous avez peur de cette stratégie, parce que vous dites, ouais, la moyenne durée, je ne suis pas sûr que ça va vraiment prendre, etc. Eh bien, c'est vous dire, OK, c'est un logement où, dès le départ, je vais commencer à casser le prix. Et ça, c'est un excellent moyen, justement, de derrière aller chercher des réservations que vous n'auriez pas, que vous n'allez pas prendre. Et vous allez vous retrouver le 15 du mois, vous dire, merde, j'ai toujours pas pris de réservation. Mais les 15 jours se seront déjà écoulés. Donc, ça pour moi, c'est cette approche qu'il faut vraiment avoir dès aujourd'hui, bien évidemment. Il y, le, il y a le yield management, mais vous verrez que le yield management, ça ne marche pas sur les périodes creuses. Ça ne marche pas, les amis. Je préfère vous le dire parce qu'en fait, le prix sera au plus bas systématiquement parce qu'il n'y a pas assez de demandes. Donc, quand on pose la question, est-ce qu'il faut du yield management, etc., ça dépend des fois. Ça dépend des fois, parce que sur ces périodes-là, je vous le dis, ça ne va rien changer, vous fassiez du e-management ou pas, vous ne prendrez pas de réza pour autant. Donc ça, vous devez bien l'avoir en tête, c'est à vous de vous préparer à ces mois justement difficiles. Autre chose, moi je pense qu'il faut vraiment que vous ayez en tête, c'est que construire un business Airbnb, ce n'est pas le construire sur quelques mois de l'année, c'est le construire sur la longueur. Donc vous avez signé de la sous-location pendant trois ans ou pendant cinq ans, c'est faire hein, une vraie évaluation de ce qu'on a gagné pendant 3 ans ou 5 ans. Vous allez me dire bah « Oui, mais tous les mois, j'ai envie de me sortir un salaire, etc. » On est bien d'accord. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà la mayonnaise peut mettre un petit peu de temps à prendre. Et c'est aussi que derrière, euh, il faut vraiment avoir un retour sur l'année, précisément. Parce qu'il y aura des mois qui seront difficiles. On ne peut pas s'arrêter sur des mois difficiles. Et ça veut dire aussi… Et là, on aborde un autre sujet, c'est que là, on parle beaucoup des mois en courte durée, enfin des mois, euh, euh, comment dirais-je, en, en basse saison. Mais n'oubliez pas qu'il y a les mois de haute saison. Est-ce que les mois de haute saison, vous avez mis un prix suffisamment haut Parce que si derrière, vous prenez des réservations classiques pendant les périodes de haute saison, vous allez dire, ouais, c'est cool, j'ai rempli, j'ai fait un bon cash flow, c'est cool. Ouais, mais qui vous dit que vous n'avez pas pu faire nettement plus pendant ce mois-ci, justement parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que tout cet argent que vous allez gagner pendant cette période de haute saison, c'est cet argent qui va aussi vous permettre de couvrir justement les basses saisons. Donc, vous voyez que la stratégie se construit à l'année. Elle ne peut pas se construire mois par mois. Vous ne pouvez pas avoir une visibilité de ce que vous faites uniquement sur le mois en question. Ce n'est pas possible. Ça, c'est pour moi les éléments importants indispensable et important dans votre matière, dans votre manière de réfléchir quand vous faites un business sur Airbnb. Ensuite, ce que je voulais également vous dire dans cet épisode, c'est que, à mon sens, durant ces périodes, justement, c'est les bons moments pour, peut-être qu'il y a moins de passages justement, donc peut-être que vous êtes moins occupé aussi, eh bien pour mettre en place différentes... Euh, différentes rénovations dans le logement parce qu'on le sait aussi que le logement il est mis à forte contribution et donc ça peut être justement les bonnes périodes pour y aller pour peut-être faire les petits travaux qu'on n'a jamais eu le temps de faire ou par exemple bah, pour baisser ses charges euh, notamment par exemple sur le, sur le, le contrôle des radiateurs aujourd'hui il existe des systèmes hein, on a même sorti avec Gaëtan une formation là-dessus justement qui permet d'économiser 30% de ses factures d'électricité là c'est le bon moment d'y aller, de mettre en place bah, tout ce système pour justement mieux absorber bah, les mois comme ça, mais c'est aussi euh, bah, préparer sa future année qui, qui, va, qui va venir puisqu'on est, on est dans une période, on va dire, plutôt calme. Ou alors, à l'inverse, ça va être plutôt de se dire, bah, je vais euh, vu que j'ai des climatisations pour cet été, bah, justement, je vais aussi installer ces systèmes pour mes climatisations pour préparer déjà mon été quoi, et commencer à baisser ses charges. N'oubliez pas que tout ça, c'est un moyen de baisser ses charges et donc indirectement de retrouver de la rentabilité dans ses appartements. En fait, il faut vraiment, euh, vous devez, quand, faut vraiment le voir comme un business en fait, la location courte durée. C'est vraiment comme ça, même que vous êtes investisseur immobilier, vous devez vraiment le voir comme de l'exploitation. Hein. Ce n'est pas de, de l'immobilier pur. quoi. C'est pas on cherche un locataire, on le met dedans et c'est plié. Ce n'est pas ça en fait. Hein. La courte durée, même en investissement locatif, ça reste un business. C'est-à-dire qu'on vend un service. On ne vend pas... De l'hébergement, nous vendons un service, nous vendons un produit. Donc, votre attitude et votre regard par rapport à ça doit être comme si vous vendiez un produit, comme si vous aviez un site marchand, vous vendiez un produit sur un site marchand, c'est la même chose. C'est comment le mettre en avant, comment le mettre en valeur, comment gérer le service client, comment gérer les avis voyageurs, comment renforcer son image de marque, comment avoir une... Euh, comment dirais-je, créer son écosystème autour de son produit. Le truc, c'est que beaucoup de gens, je pense, mélangent les deux en fait. Ils voient de l'immobilier et dans leur tête, c'est de l'immobilier, c'est un locataire. Oui, mais c'est avant tout un service. C'est comme si vous aviez un hôtel. Un hôtel, c'est on va vendre des services additionnels. C'est le service client. C'est sa bonne réputation. Et ça, ça se construit. Ça se fait avec le temps et c'est comme ça que vous allez pouvoir passer les années. Et ce n'est pas en laissant passer les problèmes ou au contraire, comme je vois certains, multiplier les investissements, multiplier les sous-locations, alors que s'ils si avaient fait un gros focus déjà sur les quelques appartements qu'ils avaient, ben en fait, ils gagneraient beaucoup plus qu'en avoir peut-être deux fois plus d'appartements. Et c'est bien ce que nous, on cherche à faire aujourd'hui notamment et que je cherche à faire aussi. Je me dis je préfère en avoir moins, mais avoir l'esprit beaucoup plus tranquille Faire les choses de manière beaucoup plus professionnelle, euh, aménager mes appartements, les rénover ou peut-être les transformer aussi pour leur faire, par exemple, certains les faire passer en création d'expérience plutôt que les laisser en mode exploitation classique. Vous voyez, c'est ça en fait aujourd'hui, c'est piloter son activité. Quoi. Et c'est pas rentrer, rentrer, rentrer nouveaux appartements en se disant oh, je vais gagner plus, je vais gagner plus, je vais gagner plus. Ouais, mais si tous ceux que tu as créés avant, ils ne rapportent rien ou au contraire le chiffre est en train de se baisser, en fait, ce que tu es en train de faire, c'est que tu cours après le chiffre. Tu cours après de nouveaux appartements disant « je vais rentrer dans nos appartements, ça va venir quelque part combler les anciens et limite les anciens, je vais les arrêter. » Donc en fait, tu passes ton temps à courir, mais à courir finalement pour toujours la même chose, pour avoir une rentabilité minimale, pour pouvoir te sortir un salaire, pour pouvoir gagner de l'argent. Enfin voilà, mais c'est parce qu'en fait, tu n'as pas pris le problème dans le bon sens, à mon sens. Donc c'est ça que je voulais te, 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 te dire. Donc après, sur… Euh, sur pourquoi tu n'as pas plus de réservations aujourd'hui, bah, c'est parce que la conjoncture est telle et qu'on euh, est sur des périodes creuses de l'année, donc c'est logique mais encore une fois, à mon sens ça doit se préparer ces périodes-là tu ne peux pas attendre comme chaque année que ça te tombe. Là, je vois plein de messages qui tombent dans les groupes Facebook, etc. « J'ai plus de réservations, et « patati ». Donc là, il y a tout un climat morose avec notamment euh, bah, tous les, les changements ou tout ce qui est discuté auprès du gouvernement. Alors là, là on est vraiment on est sur un schéma très négatif de l'activité. Alors que si tu prends un peu de recul et si tu attends juste quelques mois que ça aille mieux, en fait, tu vas voir que… Bah, tu iras voir hein, d'ailleurs. Je t'invite vraiment à le faire, à aller sur ces groupes Facebook. Tu verras que bah, au final… Euh, bah, les choses vont s'arranger comme chaque année. Donc, euh, il faut être à mon sens euh, euh, vraiment proactif sur tout ça et prendre du recul et être en mode chef d'entreprise et mettre en place des stratégies pour corriger, pour s'adapter. Euh, c'est comme ça, c'est tout. C'est le principe de l'offre et la demande. Euh, toute entreprise gère l'offre et la demande. Donc, parfois, il y a moins de demandes. Bah, ton offre, il euh, faut peut-être la revoir, peut-être qu'elle est plus bonne, elle colle peut-être peut plus au marché Politique de prix, bien évidemment. Peut-être aussi, et c'est un autre aspect aussi de l'activité, est-ce que tu as mis en place eh bien, la collecte euh, des emails des numéros de téléphone de tes voyageurs Parce que ça, c'est un excellent moyen, justement, pendant ces périodes un petit peu creuses, de faire du mailing ou des appels téléphoniques en les appelant et puis en disant, rappelez-vous, vous étiez venu dans mon logement et euh, bah voilà, j'ai des, des propositions en ce moment, je fais des remises, etc. J'ai aussi mon site web, si vous avez des futures réservations. C'est ce moment-là que tu as justement pour aller chercher tes clients. Parce qu'en fait, ce que je constate aussi beaucoup, c'est que les personnes qui font de la courte durée sont vraiment très en mode passif. C'est-à-dire qu'en fait, ils attendent que les réservations tombent. Moi, à mon sens, aujourd'hui, il faut aussi aller les chercher. Alors, tu vas me dire, bah oui, mais là, on n'est plus sur un business passif. Certes, mais qu'est-ce que tu veux tu veux du passif et euh, gagner rien ou très peu Ou est-ce que tu veux être un peu plus actif et aller chercher de la vraie rentabilité Parce que tu vois, on peut aussi réfléchir autrement. Moi, par exemple, quelque chose qu'on va mettre en place prochainement, c'est qu'on collecte les informations de nos voyageurs. Et moi, ce que je veux, c'est que quand le, le, la réservation s'est plutôt bien passée, ce que je souhaite, c'est qu'on ait une équipe, une personne euh, que je vais recruter, par exemple, euh, voilà, un, ça va être un prestataire externe que je vais commissionner. Et, euh, ou qui va me prendre un forfait mensuel et l'idée, c'est que je vais lui transmettre tous les euh, numéros de téléphone de mes voyageurs et juste après leur départ, c'est qui les appelle en disant bonjour, je voulais juste avoir recueillir euh, donc, vos impressions par rapport au logement, est-ce que tout était ok, est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait revoir éventuellement, etc., tout noter et leur dire, bah, sachez que je vais me permettre de vous renvoyer un autre SMS en vous proposant un code remise qui est valable par exemple, pendant un an qui peut vous permettre de revenir dans nos logements et vous pourrez retrouver le logement sur voilà, www le nom de votre site web etc. Et là, c'est une attitude qui est très professionnelle, je trouve, qui ne va pas vous coûter très cher, qui va laisser un très bon aperçu de votre société, de vos logements et qui va vous permettre d'aller chercher des réservations justement dans ces périodes qui sont difficiles, plus difficiles. Parce que là, il faut avoir une attitude beaucoup plus active. Euh, euh, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que la publicité, par exemple, que vous voyez partout, bah, il faut la faire au moment où justement, on a des, des baisses. Hein, ce n'est pas en mode, bah, on ne fait rien, on attend. Non, il faut avoir une attitude beaucoup plus proactive par rapport à son activité. Parce qu'on sait que là, c'est plus difficile. Donc là, il faut se battre. Euh, c'est sûr que quand les appartements sont remplis à tout plein, il n'y a pas besoin de faire de publicité. On soit très clair. Il n'y a pas besoin. Ou alors, faut avoir une très grande marque et que du coup, c'est un budget mensuel. Euh, d'ailleurs, les grandes marques, généralement, ont défini un budget annuel. Et c'est pas par hasard non plus qu'en fin d'année, elles ont tendance à se lâcher parce qu'en fait, il reste du budget. Et donc, bah, vu que le budget a été budgétisé, justement, sur l'année, bah, il reste de l'argent et c'est pour ça qu'elles libèrent un maximum de publicité en cette fin d'année. En, en, en fin c'est pour ça, d'ailleurs, que les, les coûts publicitaires en fin d'année sont généralement très chers parce que bah, les grosses marques ont tellement de budget qu'elles bah, envoient, elles envoient, elles envoient. Et toi qui es un petit, bah, malheureusement, ce n'est pas le bon moment. Donc, voilà un petit peu moi ce que je ferai. En tout cas, tu me diras, euh, tu n'hésiteras pas à me faire un petit message euh, sur Insta, sur WhatsApp, euh, un retour sur cet épisode. Est-ce qu'il t'a plu, pas plu Qu'est-ce que tu rajouterais Qu'est-ce que, qu que j'ai pu oublier aussi euh, Tu n'hésiteras pas à laisser un commentaire aussi euh, sous, euh, sous la vidéo puisque euh, cette euh, euh, cette euh, on va dire cet épisode sera aussi shorté pour, pour Insta, TikTok et, et, sur, et sur YouTube. Voilà les amis, on a terminé. Je vais vous souhaiter bah, un excellent week-end, bien évidemment. Et puis, on va se retrouver vendredi prochain pour un prochain épisode. Portez-vous bien. Très belle journée et à bientôt.